0: an der Juristischen Fakultät der Universität Münster sowie als Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf tätig. Wir befragten ihn zu Rechtsfragen, die vor allem im Hochschulkontext von Interesse sind. Nehmen wir einmal ein paar Werkzeuge in den Blick, die gerne von Lehrenden und Studierenden genutzt werden. Zum Beispiel Weblogs. Welche Fallstricke bieten sich für die Weblog-Autorinnen und Autoren?
1: Ja, die größte Schwierigkeit ist die Unbedarftheit, mit der wir diese Autorinnen und Autoren das Fremdmaterial nutzen. Denn das Problem ist, dieses Fremdmaterial ist typischerweise urheberrechtlich geschützt. Es gibt dann so Irrglauben, zum Beispiel, man denkt, da ist ja nur ein Foto, so ein blödes Foto kann ja wohl nicht geschützt sein, das kann ich selbst mit der Digitalkamera schießen. Aber jedes Foto, egal ob es kreatives oder nicht, ist in Deutschland geschützt. Also das ist das Schlimmste, was man machen kann. Das gleiche gilt natürlich bei Videos. Jedes Video, selbst ein ganz kleines Snipplet ist alles urheberrechtlich geschützt, führt auch sofort zur Abmahnung, wenn man es nutzt, ohne den Autoren zu fragen. Das weitere Problem ist mit News und Texten. Also auch ein Vierzeiler, den eine Zeitung macht, auch ein Zeitungsausschnitt, kann natürlich in den Schutz des Urheberrechts fallen, sodass man eben wirklich aufpassen muss bei diesen Weblogs, Bitte erst vorher den Urheber zur Not einmal fragen. Die meisten sind ja auch nett, wenn sie gefragt werden, gerade wenn es um wissenschaftlichen Zusammenhang geht. Aber lieber einmal zu viele Fragen als einmal zu wenig.
0: Dann habe ich dazu noch eine Nachfrage. Wenn ich jetzt einfach die Quelle angebe, wird ja oft gemacht, ähm, reicht das aus?
1: Nee, das Problem ist, diese Quelle hilft mir dann, wenn man das sogenannte Zitatrecht benutzt. Das ist auch so ein Irrglaube zu meinen, man, das, wieso? Es gibt doch im Urheberrechtsgesetz Zitatrechte. Zitatrechte gelten aber nur dann, wenn man eine eigene Aussage macht und zur Untermauerung der eigenen Aussage nur auf diese Fremdquelle zugreift. Das heißt, dass die berühmten Kompilationswebblogs, wo man alles nur erstmal zusammenklatscht, was man so gefunden hat, sind niemals vom Zitatrecht gedeckt, sondern wie gesagt, es ist nur gedeckt, dass ich eine eigene Aussage mache und dann in der Tat mir verschiedene Zitate rausziehe, dann muss ich die Quelle benennen, aber dann brauche ich auch nicht die Zustimmung des Urhebers. In der Praxis läuft es leider so, dass die meisten Leute immer von Zitat ausgehen, wo kein Zitat ist. Also man muss mit der Zitatfreiheit sehr vorsichtig sein.
0: Dann noch eine Frage, die schwenkt jetzt ein bisschen auf die Lehrenden. Wenn Lehrende jetzt ihre Studierenden dazu ermutigen oder sogar auffordern, ihre Arbeiten im Netz zum Beispiel eben in Weblogs und Wikis zu veröffentlichen, welche Verantwortung tragen die Lehrenden?
1: Es gibt ja zwei Möglichkeiten von Verantwortung. Einmal eine Binnenverantwortung und einmal eine Außenverantwortung. Wenn die Lehrenden selbst mit Namen im Internet stehen, das ist also ein Seminar und da steht, das ist Professor so und so oder Privatdozent so und so mit seinen Studierenden, ist er genauso dran für alle Fehler wie ähm, die Studierenden selbst. Weil er eben nach außen genannt ist, er ist auch als Verantwortlicher benannt für das Seminar, das heißt, er trägt die volle Verantwortung neben den Studierenden. Mhm. Was anderes ist, wenn er das nur im Innenverhältnis macht und sagt, mach doch mal was, stellt mal was ins Netz. Und taucht da im Grunde nicht auf als Verantwortlicher, ist damit auch letztendlich nicht verantwortlich, dann könnte man ihm allenfalls im Innenverhältnis sagen, lieber Herr Professor, was haben Sie mir denn erzählt? Sie hätten mich mal auf das, das hinweisen sollen. Dazu haben wir einfach noch keine Urteile. Sowas gibt es eigentlich okay. noch nicht. Das heißt, also, man muss immer als Hochschullehrer, als Lehrender aufpassen, wenn man die Gesamtverantwortung für eine virtuelle Veranstaltung übernimmt, dann ist man auch für alle Fehler der Studierenden dran. Das ist die gefährlichste Situation.
0: Gut, schwenken wir mal zu einem sehr beliebten Tool bei Studierenden, die Videoplattform YouTube. Uh -huh. Stellen wir uns vor, ein Student filmt seine Vorlesung und stellt sie bei YouTube ein. Ist das rechtlich in Ordnung? Was gilt es da aus rechtlicher Perspektive zu beachten?
1: Ja. Es gab diesen berühmten Fall, das ist meinem Kollegen sogar passiert von mir, der eingeschlafen ist bei einer Festveranstaltung in der Universität und der dann gefilmt worden ist und den bei YouTube dann wieder sich wiederfand. Ähm, also das sind natürlich alles schwere Eingriffe sogar in so strafrechtlicher Art. Es gibt ein Recht am eigenen Wort und ein Recht am eigenen Bild. Ganz schlimm ist, wenn man ein Wort mitschneidet, also eine Vorlesung mitschneidet vom Text her, aber auch das Recht am eigenen Bild ist schon scharf sanktioniert. Man darf fremde Menschen nur aufzeichnen, also die Stimme eines anderen aufzeichnen oder die Bild eines anderen aufzeichnen, wenn man die Zustimmung hat. Und das Schlimme dabei ist, dass wir hier im Bereich des Strafrechts sind. Also da kann sogar ein ganzes Strafverfahren dann auch hinterherkommen. da kommt man nicht so einfach raus. Nun ist das Problem natürlich, dass man bei YouTube nicht so einfach feststellen kann, wer war es denn nun, wer hat denn das Ganze eingestellt. Das heißt, man versteckt sich bei solchen Web 2.0-Diensten so ein bisschen hinter der Anonymität des Web. Und in der Tat funktioniert das in Ansätzen. Also wenn es ganz krass wird, kriegt man auch bei Verwendung von YouTube Ärger, denn der Betroffene kann sich auch auf YouTube finden. YouTube kann dann die entsprechenden Adressen rausgeben, der Leute, die es gemacht haben, und da ist man dran. Und YouTube wird auch relativ zügig auf Zuruf solches Material natürlich sofort sperren.
0: Kommen wir noch auf eine weitere Plattform zu sprechen, die bei Studierenden auf große Resonanz stößt, und zwar die Plattform meinprof.de. Diese ruft Studierende dazu auf, auch mal ihre Lehrenden zu benoten. Ja, wo hört hier der Spaß auf? Gibt es dazu schon Präzedenzfälle?
1: Das ist natürlich ein Streitthema. Und es gibt Gerichtsentscheidungen. Zu der Schulvariante, die halt Spick mich, das sind eben Lehrer, die benotet werden. Da hat die Rechtsprechung bisher immer gesagt, solange ich dann nur meine Meinungen über Leute veröffentliche, ist das frei. Das ist mich die Grundsatzentscheidung. Tatsachen darf ich sozusagen nur behaupten, wenn sie wahr sind. Meinungen kann ich sozusagen durchaus auch krass und extrem formulieren, da bin ich frei. Und mit dieser Begründung haben die Gerichte auch immer solche Bewertungsforen für zulässig erachtet. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und auch der Berliner Landesdatenschutzbeauftragte sehen das anders. Die sagen, das ist eigentlich verboten, weil hier werden die Daten eines Menschen in eine Datei eingespeist. Und ein Bewertungsdatum ist ein Datum für den Datenschützer. Und deshalb ist das Ganze illegal. Das heißt im Klartext jetzt für prof.de, das ist relativ sachlich gehalten, was da drin steht. Das ist ein Bewertungsforum, kein Forum, wo man Tatsachen behauptet. Da muss man, müsste man sonst aufpassen. Deshalb sehe ich zurzeit kein großes Risiko, dass mein prof.de irgendwann mal geschlossen würde.
0: Dann schwenken wir mal in die Hochschulen. Lernmanagementsysteme gehören da bei vielen Hochschulen inzwischen zum festen Inventar. Und äh, trotz der Geschlossenheit gibt es ja einiges zu beachten. Welches, würden Sie sagen, sind da die wichtigsten Punkte?
1: Also der wichtigste bei Lernmanagement ist, dass natürlich das ein Überwachungssystem ist. Es soll Lernen überwachen, was ja auch eine positive Funktionalität für Studierende sein kann. Die Kehrseite ist natürlich, wenn ich jemanden überwache, habe ich sofort ein Problem mit dem Datenschutz. Denn wer kann da eigentlich wo auf was zurückgreifen und das Ganze nutzen? Und mein Gefühl ist, dass die derzeitigen Lernmanagementsysteme fast durchweg das verkennen. Das heißt, sie sind weitgehend illegal, weil sie viel zu viele Daten generieren und auch viel zu viele Datenzugriffsrechte auch zugunsten der Lehrenden geben.
0: Kommen wir nochmal auf die Daten und Materialien in diesen Lernmanagementsystemen zu sprechen. Also die Studierenden haben ja auch über diese Systeme immer mehr Möglichkeiten, auf Materialien zuzugreifen, Daten zu verwalten. Zum Teil sind Foren integriert, Newsgroups integriert. Und interessant finde ich in diesem Kontext eben den Begriff, des virtuellen Hausrechts. Was ist darunter zu verstehen? Kann man Studierende ein virtuelles Hausverbot erteilen?
1: Ja, da muss man den Hintergrund kennen. Die Rechtsprechung geht seit etwa anderthalb bis zwei Jahren davon aus, dass wenn jemand in einem Forum was falsch macht, ist er natürlich dran. Das war schon immer schon so. Aber neu ist eben seit anderthalb Jahren, dass auch der Forumbetreiber und der Newsgroup-Betreiber voll die Verantwortung trägt für alles, was letztendlich in diesen Foren falsch läuft überhaupt nur als Forenbetreiber hinnehmen, wenn man dieses sogenannte virtuelle Hausrecht hat. Das heißt, man muss eine Möglichkeit haben, relativ zügig und rigide auch, Menschen aus den Foren herauszustreichen. Gibt es Urteile, die sagen, jawohl, das gibt es. Dieses Hausrecht muss allerdings sagen, die Urteile mit Bedacht natürlich verwandt werden. Ich kann jetzt nicht jeden Missliebigen da rauspfeffern, das vor allem nicht im Bereich Hochschule. weil Wir sind ja im Bereich des öffentlichen Rechts, das geht ja um Studienmöglichkeiten. Unter Umständen kann natürlich da dann jemand als Student keine Informationen mehr, die wichtig wären fürs Examen. Also man muss es sehr behutsam machen, aber es ist so, dass selbst im Hochschulbereich man eben die Möglichkeit hat, in krassen Fällen, wo die Rechtsordnung zum Beispiel verletzt ist, jemanden von der Nutzung eines solchen Forums auszuschließen.
0: Ja, noch eine Frage zum Thema Datenarchivierung und Datenschutz. Studierende erzeugen ja während ihrer Studienzeit inzwischen Datenberge auf dem Hochschulserver. Wem gehören eigentlich diese Daten?
1: ganz ungeklärte Frage. Wir wissen es schlichtweg nicht. Das ist eine Urfrage auch des Web 2.0. Also man Preis das Web 2.0 sagt, ihr könnt jetzt ganz viele Daten generieren, aber ob die Daten dann dem entsprechenden Web 2.0-Anbieter oder dem entsprechenden Einspalten dem User gehören, ist unklar. Und das gilt jetzt hier ganz besonders für die Frage, was passiert auch auf Hochschul-Webservern. Da gibt es wahrscheinlich nicht eine einfache Lösung, sondern wie der Jurist immer sagt, das kommt drauf an, nämlich auf den jeweiligen Einzelfall. Wenn zum Beispiel ein Student seine Hausarbeiten einspeist auf den Webserver, als großer Seminarapparat auf der Seite des Hochschullehrers, dann wird er seine Nutzungsrechte insoweit wahrscheinlich verlieren. Was anderes ist, wenn ihm die Hochschule eine eigene Seite zuweist, wo er sich austoben kann, wo er seine eigenen Foren usw. So gestalten kann, das ist dann wiederum seine Seite und die kann er dann natürlich auch wieder wegziehen, wenn er zum Beispiel mal die Hochschule verlässt. Also es gibt keine eindeutige Lösung für die Frage.
0: Dann hätte ich noch eine abschließende Frage und zwar ziemlich allgemeine. Diese ganzen neuen Medienformate werfen ja immer neue Fragen rund um Urheberrecht und Datenschutz auf. Jetzt frage ich mal etwas provokant, haben Sie als Jurist eigentlich noch den Durchblick, beziehungsweise wie schwer gestaltet es sich eigentlich, für so aktuelle Rechtsfragen eine Lösung zu finden? Und noch eine anschließende Frage, haben Sie vielleicht einen Tipp, wo sich jetzt Lehrende dazu informieren könnten?
1: Ja, das sind ziemlich viele Fragen. Also den Durchblick versuche ich noch zu haben. Das ist der Anspruch unseres Instituts, der eigentlich dazu gegründet worden ist, in dem ganzen konfusen Material noch irgendeine Struktur zu finden und die weiter zu vermitteln. Das ist relativ schwierig, das alles noch zusammenzubringen. Es ist auch für Gesetzgeber ganz schön schwer. Da überschlagen sich manchmal die Gesetze und die Rechtsprechung. Und die einfache Antwort, deshalb Wo kann ich mir das alles strukturiert mal angucken, wir haben seit sechs Jahren glaube ich, ein eigenes Kryptum internetrecht bei uns auf der Seite des Instituts, das man kostenlos runterladen kann, das jedes halbe Jahr aktualisiert wird. Also die neueste Fassung für Oktober 2008, die wird am Freitag ins Netz gestellt. Man muss eben ziemlich viel Papier einwerfen, das hat 570 bzw. jetzt 600 Seiten, aber enthält eben Hinweise von Urheberrecht, wie erwerbe ich überhaupt Rechte, Musterverträge, Checklisten, Online-Marketing, Datenschutz, sogar mit entsprechenden Mustern, die hinten alles dran gepackt sind. Also von da aus, ich hoffe, dass das hilft.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für den Tipp und für das sehr interessante Interview.